0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 3 ноября на календаре ⁇ И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 3 сентября 1954 года. Ажиотаж в кинотеатрах Японии на экране гигантский ящер, которого зовут Годзилла. Фильм – это не просто ужасы, а лента с философским подтекстом. Да исторический ящер нападает на Токио не просто так, а после того, как американцы испытывают водородные бомбы, и взрывы, и радиация разбудили рептилии. Здесь вам и отсыл к ужасам бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, и косвенное обвинение американцев в том, что именно они являются первопричиной всех бед. На годзилу японцы произносят название гаджира идут целыми семьями. На экране огромный ящер ростом до 50 метров крушит здание, игнорирует пули, ток и периодически закусывает зазевавшимися людьми. Несмотря на то, что сама кукла Годзиллы сделана довольно топорно, для середины прошлого века это настоящее кино со спецэффектами. В итоге лента станет главным кинособытием уходящего 1954 года в Японии. Уже через несколько месяцев Годзилла вернется на экраны в ленте «Годзилла снова нападает». До Европы и США японский фильм доберется только через несколько лет. Да и то для проката в Соединенных Штатах его перемонтируют, чтобы не было никакого упоминания о том, что в пробуждении Годзиллы виновны американцы. 1971 год. В этот день писатели Аркадий и Борис Стругацкий завершают чистовой вариант повести «Пикник на обочине». Было очень сыро. Недавно прошел дождь и даже сквозь непромокаемый комбинезон Редрик ощущал Влаженный холод. Повесть «Пикник на обочине» пишется практически в течение всего 1971 года с небольшими перерывами с января по ноябрь. И если сокращенно отредактированная журнальная версия появилась без каких-либо цензурных претензий летом 1972 года в журнале «Аврора», то вот с выходом книги пришлось помучиться. Казалось бы, все формальности соблюдены, с издательством заключен договор, но после начались такие правки, что в в своем финальном варианте цензура опубликовала эти правки на 18 страницах. Больше всего замечаний было по языку пикника на обочине. Цензоров не устраивает аморальное поведение героев, физическое насилие, вульгаризмы и жаргонные выражения. К последним относятся фразы «сволочь ты», «жрать охота», и кое-черт. Легнуть ногой, бросить лицом в лужу, надавать по зубам, становятся примерами насилия, а присосаться, как клоп к фляжке, высосать ее досуха, опрокинуть стаканчик образцами аморальности. В итоге урезанная, исправленная, перекроенная цензорами повесть все-таки увидит свет. Спустя 9 лет после написания. А за год до этого выйдет фильм «Сталкер» Андрея Тарковского. Эту ленту, которая снималась по пикнику на обочине более пяти, Лет тоже урежут и отредактируют. Боже мой, что за люди? Успокойся. Успокойся, они же не виноваты. Их пожалеть надо, а ты сердишься. Ты же видел их, у них глаза пустые. Настоящий авторский текст Пикника на обочине массовый читатель, увидит только в 1991 году. 2007 год, 3 ноября, средства массовой информации сообщают, в страшной катастрофе погибает актер Александр Дедюшка и вместе с ним жена и маленький сын. Столько людей прошел, столько пуль над ним просвистело, а погиб в автокатастрофе. встречку вылетел с женой и сыном. Вот так вот. Бред какой. Егор. Александр Дедюшка к тому времени успешный актер. Сериалы с его участием выходят регулярно, но он еще и успевает поработать на телевидении, например, в телепроекте «Танцы со звездами». Вечером Александр и его супруга Светлана и восьмилетний сын Дима возвращаются из Владимира, где гостили у друзей, в Москву. Что произошло до сих пор непонятно. Была ли это техническая неисправность Тойоты? Снегопад, который усложнял видимость? Скользкая дорога или еще что-то? Но неожиданно Тойот сходит с трассы на встречку и на полной скорости врезается в грузовик «Скани». Удар был такой силы, что легковушка сразу загорается. Никаких мероприятий не приводилось, потому что смерть наступила до приезда скорой помощи. И очень, конечно, печально, и мы сегодня просто как бы переживаем, вот ну, и по телевизору новости смотрели, даже не верят. Приехавшие на место сотрудники ГАИ не сразу смогли опознать семью «Дедюшка», так как в машине не было документов. Идентифицировали погибших удастся лишь после того, как найдут мобильный телефон, в котором будет номер сестры Светланы. 1957 год. В самом начале ноября под самый занавес года уходящего, который был довольно плодовит на новые песни, появляется еще одна композиция. Песня Джерри Ли Льюиса «Огромный шар огня». Музыкальная компания Sun Records пытается вырастить свой аналог Элвиса Пресли, поэтому композицию, да и самого молодого исполнителя, начинают активно раскручивать в эфире радиостанции. Благодаря этому песня и пластинка с ней скоро станут платиновыми в США и в Великобритании. Однако второго Пресли из Джерри Лилиуса не получится. Уже на следующий год разразится скандал, когда станет известно, что 22-летний музыкант тайно женился на своей 13-летней двоюродной племяннице. В итоге песни Джерри Ли надолго исчезнут из эфиров американских радиостанций. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. По